0: Nem nunca se pegou num looping de pensamentos catastróficos? Aqueles em que você só emenda um pensamento negativo ao outro, criando situações e cenas em que tudo parece dar muito errado. Para os ansiosos, assim como eu, eu acredito que isso seja bem corriqueiro. Aquela voz que fala incessantemente dentro da nossa mente e que ganha força em momentos em que aqueles hormônios do estresse, sabe, estão dominando o nosso corpo. No episódio de hoje, eu vou falar sobre os pensamentos negativos mas eu não vou dar atenção plena a eles, e sim dicas para que eles sejam menos corriqueiros no nosso dia a dia. Eu sou Isabel Debatim, e jornalista e apaixonada por compartilhar tudo o que eu aprendi. E você está ouvindo o meu podcast, Era Coragem Que Me Faltava, em que eu falo sobre coisas atuais ou não, sob o meu ponto de vista. <música> Os pensamentos, eles exercem uma influência muito importante na nossa vida. São eles que possuem a capacidade de mudar a nossa química cerebral, positiva ou negativamente. Obviamente, as situações que vivenciamos, elas influenciam também nesses estímulos, para o bem e para o mal, né? Que é o contrário disso. Estar inserido em situações ruins diariamente tem total influência em situações de negativismo. Ter hábitos pouco saudáveis idem. Aquilo que a gente consome diariamente... Mais do que nunca, é uma parcela muito grande no que diz respeito àquilo que pensamos. E quanto mais alimentamos os pensamentos negativos, maior vai ser a influência e o poder que ele vai ter sobre nós. Ao dar ênfase ao que é ruim e ao que é indesejado, a gente fica ainda mais vulnerável às emoções e expostos às consequências, principalmente psicológicas, disso tudo. Os cenários muito óbvios de pensamentos negativos são aqueles em que algo dá errado na nossa vida, ou que algo inesperado acontece. Porém, não necessariamente esses pensamentos são mais corriqueiros apenas nessas situações. Mas o que a gente pode fazer para que esses pensamentos negativos sejam menos corriqueiros no nosso dia a dia? Eu vou dar dicas que têm feito muito sentido para mim e que têm me ajudado nessa missão. Espero que ajudem vocês também. A primeira delas é praticar a gratidão. Eu tenho a seguinte opinião. Se você ocupa seu tempo sendo grato por aquilo que você tem, não tem tempo hábil para pensar em coisas catastróficas. E você pode pensar, ah, é só isso? Então eu te pergunto, você agradece mais ou reclama mais diariamente? Pois é, o ato de agradecer, ele enaltece o comprometimento com aquilo que você já tem e ao mesmo tempo ele te impulsiona para aquilo que você quer ter. Os pensamentos negativos são ao contrário disso. Eles só te fazem acreditar que aquilo que você tem não é suficiente e que nada nunca vai dar certo. Um grande emaranhado de coisas que te deixam estáticos que podem te influenciar em procrastinação, desânimo e outros sentimentos como medo, os quais têm um grande potencial para te paralisar. Portanto, seja grato. Lembre-se de reparar em tudo que você tem, coisas que você sonhou em um dia ter e que hoje é simplesmente a sua realidade. Comemore as pequenas vitórias, isso também faz diferença. A segunda dica é manter o foco nos seus objetivos e sonhos. Emendando no agradecimento por aquilo que você já tem, aproveite também para relembrar quais são os seus sonhos, Quais são os seus objetivos? Quais são os motivos de você acordar cedo, de você ir trabalhar, de você fazer exercícios físicos todos os dias, de você abdicar de algumas coisas que você gostaria muito, mas ao mesmo tempo de investir em outras? O que seríamos de nós sem os nossos sonhos? E por que em muitos momentos a gente deixa eles engavetados? Por que nos permitimos investir tempo em negativismos enquanto a gente poderia usar a nosso favor para chegar mais perto daquilo que a gente quer? Fica o questionamento e uma tarefa para você. Lembre-se para onde você quer ir e aproveite o caminho com mais leveza. Terceira dica, pratique exercícios físicos. Essa é uma das melhores formas de nutrir o nosso corpo com hormônios de felicidade e, consequentemente, erradicar pensamentos negativos que vivem ciclos eternos na nossa cabeça. Ninguém aqui precisa virar um maratonista. O importante é abastecer o corpo com hormônios que te façam bem e que gerem sensações boas. Se você é o tipo de pessoa que é anti-exercícios, então pelo menos faça algo que te dê prazer, que te faça realmente bem. Tem um episódio que não era coragem que me faltava, em que eu falo exatamente sobre isso. O nome dele é Parece Óbvio, Mas Muita Gente Não Faz. E é verdade, né? Muita gente não faz aquilo que realmente o faz bem. Porque tá sempre muito ocupado, o tempo naquilo que só estressa, que só irrita e que só faz mal. E é desse cenário que os pensamentos negativos gostam. Procure então algo que se encaixe na sua rotina e que te ajude a estimular os hormônios da felicidade, para você conseguir esvaziar a caixinha do estresse e equilibrar tudo. Quarta dica: tenha ferramentas de auxílio que vão contribuir nessa sua jornada dos pensamentos positivos. Ninguém aqui precisa ser good vibes, ninguém aqui precisa se cobrar para as coisas mudarem do dia para a noite. Mas, se você está aqui ouvindo esse episódio, já deu o primeiro passo para buscar uma solução. Ler bons livros relacionados ao tema, os de autoajuda que são tão julgados, tadinhos. Motivacionais ou que contem boas histórias podem ser muito úteis nessa caminhada. Além disso, podcasts, séries, filmes, artigos, documentários. Acredite, tem inúmeras formas de você abranger seus conhecimentos sobre o tema e se identificar com várias formas de auxílio. Lá no Compartilhe Seu Melhor no Instagram, eu dou dicas diariamente de livros, de séries, de documentários e filmes, e até de notícias que seguem por essa linha. E eu repito, invista seu tempo em algo que te faz realmente bem. Você escolhe com que você nutre sua alma, seu cérebro e sua caixinha do estresse ou da felicidade. Eu li dois livros recentemente que me ajudaram muito a ver a vida de outra forma e a vigiar meus pensamentos, e eu indico para vocês. Um deles é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brene Brown, que inclusive tem uma apresentação maravilhosa na Netflix relacionada ao tema. E o segundo é Buda dançando numa boate, da Paula Abreu. Esses livros eles são fáceis de ler e eles falam sobre histórias reais, de verdade. Vocês vão se identificar, leiam mesmo. A próxima dica é ter uma rede de apoio ao invés de uma rede de desapoio. Isso é fundamental. Repare nas pessoas com que você se permite se relacionar. Isso influencia diretamente na forma como você leva a sua vida e como você se permite estar. Esteja com pessoas que te inspirem, que te apoiem, que despertem o melhor de você. Não se permita estar em ambientes tóxicos com pessoas tóxicas. Essa escolha nem sempre é fácil de ser tomada, mas ela é primordial. E por fim, busque ajuda. Seja com um psicólogo, com um psiquiatra, uma busca espiritual, da forma com que você se sentir melhor. Ninguém precisa sofrer sozinho. Pedir ajuda é uma das formas mais lindas que você tem de ser justo com você mesmo. Existem profissionais aptos a te auxiliar de inúmeras formas. Se dê essa chance e aproveite as oportunidades. E lembre-se, deixe os pensamentos negativos para lá. Esse foi mais um episódio do Era Coragem Que Me Faltava. Muito obrigada pela audiência. Um beijo e até a próxima.